0: El señor y la señora Dursley del número 4 de Private Drive Estaban orgullosos de decir que eran perfectamente normales Y muy agradecidos por ello Eran las últimas personas que uno esperaría encontrar Involucradas en algo extraño o misterioso Porque no aceptaban esas tonterías El señor Dursley era el director de una empresa llamada Runnings Que hacía taladros Era un hombre corpulento y rollizo Casi sin cuello Pero con un bigote muy largo la señora Darsley era delgada y rubia y tenía un cuello casi al doble de largo de lo habitual, lo que resultaba muy útil ya que pasaba la mayor parte de su tiempo estirándolo sobre las verjas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursleys tenían un hijo llamado Dudley y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursleys tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto y su mayor temor era que alguien pudiera descubrirlo. No creían poder soportar que alguien descubriera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no sabían desde hacía años. De hecho, la señora Dursley simulaba que no tenía una hermana, porque su hermana y su marido, un inservible, eran todo lo contrario de los Dursleys. Los Dursleys se entremecían al pensar en lo que dirían los vecinos si los Potter aparecieran en la vereda. Los Dudleys sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. Ese niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como ese. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dudley se despertaron ese martes gris y nublado. No había nada en el cielo con nubes que sugiriera que cosas extrañas y misteriosas muy pronto ocurrirían por toda la región. El señor Dursley tarareaba mientras alejía su corbata más aburrida para el trabajo y la señora Darsley paloteaba feliz mientras forcejeaba para colocar al chillón Dudley en su silla alta. Ninguno de ellos notó una gran lechuza rojiza que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media el señor Dudley tomó su portafolio, besó a la señora Dudley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, pero no pudo porque Dudley tenía un berrinche y tiraba su cereal contra las paredes. Chiquilín, exclamó entre dientes el señor Dudley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número cuatro. Al llegar a la esquina se dio cuenta de la primera señal de algo singular, un gato que leía un mapa. Por un segundo el señor Dusley no se dio cuenta de lo que había visto pero luego torció la cabeza para mirar otra vez. Había un gato atigrado en la esquina de Private Drive pero no sabía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Sin duda era un problema en la luz. El señor Dusley parpadeó y contempló el gato. Le devolvió la mirada mientras el señor Dusley daba vuelta a la esquina y tomaba la calle y observó al gato por el espejo. Ahora estaba leyendo el cartel que decía Private Drive no mirando el cartel. Los gatos no pueden leer carteles ni mapas. El señor Darley se sacudió apenas y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras conducía hacia la ciudad, no pensó en otra cosa que en la gran cantidad de pedidos de taladros que confiaba conseguir ese día pero en las afueras de la ciudad algo alejó los taladros de su mente. Mientras esperaba el habitual congestionamiento matinal del tránsito, no pudo dejar de notar una cantidad de gente vestida en forma extraña. Gente con capas. El señor Darsley no soportaba la gente que usaba ropa ridícula. Los conjuntos que usaba la gente joven. Supuso que esa debía ser alguna estúpida moda nueva, Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en ese montón de extraños que estaban allí cerca. Cuchicheaban entre ellos, muy excitados. El señor Dazley se enfureció al darse cuenta de que un par de ellos no eran jóvenes. Ese hombre era mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué atrevido! Pero entonces se le ocurrió al señor Dusley que tal vez eso era una tonta manera de llamar la atención. Esa gente evidentemente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tránsito avanzó y unos pocos minutos más tarde el señor Dusley llegó al estacionamiento de Ronnings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dudley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina en el noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, le habría resultado difícil concentrarse esa mañana en los taladros. No vio las lechuzas que volaban a plena luz del día, aunque la gente en la calle sí las veía y las señalaba con la boca abierta, mientras pasaban una tras otra las lechuzas. La mayoría de ellas no había visto una lechuza ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dudley tuvo... Una mañana perfectamente normal, sin lechuzas, gritó a cinco personas diferentes, hizo varias llamadas telefónicas importantes y gritó un poco más. Estaba de muy buen humor hasta la hora de almorzar, cuando decidió estirar las piernas y cruzar a la calle para comprarse un bollo en la panadería. Había olvidado a la gente con capas hasta que pasó a un grupo de ellos cerca de la panadería. Al pasar los miró enojado, no sabía por qué, pero lo hacían sentir inseguro. Este grupo también susurraba con excitación y no pudo ver ni una alcancía. Cuando regresaba con un gran bollo en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de lo que decían. Los Potter, eso es, eso es lo que escuché. Sí, el hijo de ellos, Harry. El señor Darsley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y corrió hasta su oficina. Gritó a su secretaria que no le molestaran. Tomó el teléfono y casi hasta había terminado de marcar los números de su casa cuando cambió de idea dejó el aparato y se estrujó los bigotes mientras pensaba no era un estúpido Potter no era un apellido tan especial estaba seguro de que había muchísima gente que se llamaba Potter y tenía un hijo llamado Harry y pensando lo mejor ni siquiera estaba seguro si su sobrino se llamaba Harry ha visto al niño podría llamarse Harvey o Harold no tenía sentido preocupar al señor señora Dursley quien siempre se molestaba mucho ante cualquier mención de su hermana no la culpaba si él hubiera tenido una hermana así pero de todos modos esa gente con capas así comienza la aventura de este primer libro de esta gran saga espectacular que tiene millones de fanáticos a nivel mundial como es Harry Potter y la piedra filosofal de la escritora inglesa J.K. Rowling que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos Johan Kathleen Rowling nació el 31 de julio del año 1965 en la pequeña localidad británica de Chapin, Sudbury, cerca de Bristol, en el suroeste de la isla. Debido al trabajo de su padre, Peter, ingeniero de la compañía rolls Royce, casado con Anne, una escocesa con raíces francesas, su familia tuvo que cambiar de residencia en varias ocasiones durante la infancia de las pequeñas Joe y Dee, cariñosos apelativos familiares de la futura novelista y su hermana menor Diane. La persona que hizo posible que muchos niños y adolescentes prefiriesen leer un libro a pasar las horas muertas delante del televisor, es una tímida británica que se propuso escribir siete entregas de la serie que equivalen a los cursos que el protagonista debe superar en la escuela de magia y hechicería, a la que asiste cuando se escapa de la horrible realidad cotidiana en casa de sus mezquinos tíos. Vamos a presenciar entonces en este capítulo el inicio de esta saga Tan fantástica como es la saga de Harry Potter. Con la primera historia Harry Potter y la piedra filosofal. Cuando... Sale a luz la primera historia de Harry Potter y la piedra filosofal por la autora inglesa J.K. Rowling, el mundo editorial jamás imaginó ante el fenómeno social-cultural que estaba formándose. Hoy, hablar de Harry Potter trae a colación de inmediato un sinnúmero de lectores fanáticos que desbordan el mundo de la magia, el mundo que ha creado este universo que se ha formado a través de los libros y a través de las películas y de los videojuegos que hay sobre Harry Potter. Pero todo este inicio tiene desde el mundo literario, desde esta concepción de esta primera historia que es Harry Potter y la Piedra Filosofal. La historia más o menos es conocida por todo el mundo, independiente que hayan leído la historia... O que hayan visto alguna de las películas. Vemos el caso de un muchacho huérfano que tiene un pasado oscuro. Que a lo largo de los distintos capítulos se va uno dando cuenta de cuál es el pasado que tiene Harry. Por un lado tenemos que diferenciar dos mundos. El mundo de los humanos que es conocido dentro del mundo mágico con el mundo muggle Y el mundo de los magos. Vamos a hacer esta diferencia para poder entender primero, Harry convive en el mundo humano, en el mundo de los Muggles, sin conocer cuál era su realidad. Él vive con unos tíos que le desprecian, con un primo que abusa de él. No se siente feliz, él siente que nadie puede ser feliz como él. Es huérfano, ha perdido a sus padres. Él cree que sus padres murieron en un accidente automovilístico y la verdad está dimensionada según lo que sus familiares le contaron no puede salir a la calle si no es por permiso de sus tíos siempre utiliza la ropa que le sobra a su primo nunca se celebró ningún cumpleaños nunca fue tratado de manera ideal llegó a vivir en el ático de la casa etcétera, etcétera miles de variables que son para considerar a la hora de poder contextualizar desde dónde está el origen de Harry Potter pero detrás de ese origen hay un origen también mágico, porque Harry Potter es mundialmente conocido dentro del universo que se está construyendo por ser el niño que derrotó al gran mago mal malvado, que era Voldemort, este mago que estaba transformando a través de su sabiduría y a través de su crueldad y de la horda de fanáticos que tenía, que estaba convirtiendo el mundo, la magia, en un mundo cruel oscuro y un mundo que el único sentido que tenía era dominar al resto de los mundos porque los muggles tenían que imponer su voluntad por sobre el mundo de los magos cuando el mundo de los magos podía ser y él consideraba que era superior al mundo de los magos desde esa perspectiva el hecho de que Harry Potter haya sido esta leyenda viviente porque cuando Voldemort mata a los padres e intenta matar a Harry Potter que era un bebé y no logra hacerlo y al contrario se transforma, él desaparece y Harry Potter queda con esta mítica cicatriz en su frente, la leyenda comienza a extenderse. Un grupo de magos para respaldar a Harry Potter y cuidarlo, lo deciden si trasladar entonces a el casa de estos familiares quienes sabiendo a medias la verdad lo que pasaba intentan ocultar todo el pasado mágico que tenía Harry Potter. Vemos entonces un niño que crece bajo una familia y desconociendo un pasado que le precede, que es un pasado muy famoso. Él se considera una persona abandonada a su suerte cuando la vida le estaba destinada a grandes hazañas y a grandes aventuras. Lo que tenemos aquí en colación no es más ni menos que la lógica del viaje del héroe de Joseph Campbell. Joseph Campbell, después de la Segunda Guerra Mundial, lanza un libro llamado el héroe de los mil rostros el héroe de las mil caras como quieran decirlo y en este libro él señala que el héroe debe pasar por distintos punto, para ser más específico, 12 estados para lograr completar su concepción y convertirse en un héroe. Y el primer estado o los primeros 6 estados ocurren en el mundo original, no en el mundo fantástico. Esto se da mucho, sobre todo en el, en el ámbito de la novela fantástica, sucede bastante esto. Lo podemos ver, por ejemplo, en otra saga muy importante como en la saga de el señor de los anillos en el hobby de J.R.R. Tolkien en lo de su amigo las crónicas marcianas de C.S. Lewis podemos ver sobre todo en la literatura anglosajona la concepción del viaje del héroe que está muy marcada desde esa perspectiva lo primero es el llamado a la aventura y este llamado llega cuando Harry Potter cumple nuevamente 11 años y, al, y comienzan a llegar una serie de cartas destinadas a que él ha sido aceptado en un colegio de magia y hechicería que es Hogwarts la invitación es por el director Albus Dumbledore pero sin embargo Harry Potter jamás puede leer estas cartas porque el tío previniendo, sabiendo lo que podía ocurrir las oculta las historias sigue trasladándose. No quiero entrar en mayor análisis en contar la historia de lo que sucede. Harry Potter comienza a saber la verdad. Se da cuenta que sus padres eran magos, que él también desciende de magos, que existe la magia, que existe el mundo de los humanos, llamado Mugles, que existe el mundo de los magos, que va a entrar a un colegio de magia y que hay un ser maligno que mató a sus padres y que es el innombrable, como se dice Voldemort. Hasta ahí la historia pasa por distintas situaciones. El peregrinaje del héroe deambula por estos estados, en donde no vamos a describirlo ahora en profundidad cada uno de los estados, pero los estados de Joseph Campbell están presentes aquí en la historia de Harry Potter. Quiero hacer mención a esta primera historia en el título que tiene, que es La Piedra Filosofal. Ese concepto se dio por muchos siglos entre los científicos. Para Celso y otros más intentaron buscar distintos métodos, distintas fórmulas para encontrar la piedra filosofal de la eterna juventud. La inmortalidad es algo que acecha a las personas. Lo que plantea Rowling es una de las grandes razones del ser humano para buscar a través de la ciencia y la tecnología los avances necesarios que busquen vencer a uno de los principales enemigos del hombre, aparte del propio hombre, que es la muerte. Sabemos que una de las principales disyuntivas que tiene el ser humano es de que va a morir y como sabe que va a morir desde esa perspectiva él entiende y sabe que la única forma de poder conseguirlo es a través de buscar métodos que le permitan darse cuenta que la muerte deje de ser el miedo absoluto. ¿Cómo conseguir la inmortalidad? Que en un principio según términos religiosos cristianos si existía Adán y Eva eran inmortales, sin embargo bebieron o comieron o tomaron del fruto prohibido como quieran decirles y a partir de ese concepto Aparece el pecado original y aparece la mortalidad desde un punto de vista cristiano. Pero desde un punto de vista genético, todos los seres vivos, ya sea de la flora, la fauna o cualquiera de los otros reinos, tienen un periodo de vida incluyendo los virus y las bacterias que pueden subir a condiciones extremas. Sin embargo, llega un momento en que dejan de existir. Ese traspaso, dejar de existir, esa huella que se va ese soplo de vida que nos abandona es una de las principales razones que tiene el ser humano para tratar de buscar la inmortalidad desde esa mirada quiero situar Harry Potter y la piedra filosofal no voy a seguir contando la historia de Harry Potter porque para eso los miles de fanáticos que escuchan el podcast y que son fans de Harry Potter y, la, y toda la saga se saben quizá la historia mejor que uno lo que quiero enfocarme es el concepto de la inmortalidad porque Harry Potter pasó y para pasar a la inmortalidad dentro de la literatura universal al convertirse, el desguste o no, le guste el estilo de, de escritura, de redacción, la forma en que la historia se desarrolla, cómo concluye, cómo se traslada a Rowling las distintas temáticas, si están bien planteadas, si es una historia para adolescente, para un público juvenil o es una historia adulta, cualquiera que sean los enfoques que uno pueda establecer, lo que sí va a estar claro es que es una Texto como saga, como concepción de universo que va a pasar a la historia de la literatura. Va a dejar una huella, se ha convertido en inmortal. Esa es una de las esencias que el ser humano siempre ha querido buscar. La inmortalidad, de qué manera encontrarla, cómo beneficiarse de ella, de qué manera el ser humano puede apropiarse de aquello. Hay personas como Walt Disney que están, a pesar de que está muerto él ha dejado estar encapsulado para que los recursos necesarios desde el ámbito tecnológico sean lo suficiente para que en algún momento lo puedan revivir. Dejó células madre, dejó la información genética necesaria para que lo puedan revivir. Desde otro punto de vista genético existe el proceso de la clonación que ya se está haciendo clonaciones de oveja de, en el ámbito de la botánica también está existiendo pero va a llegar un momento en que va a existir el debate científico, moral, cristiano, filosófico, antropológico, cultural en donde se va a discutir si es posible y si es verídico la existencia de la clonación para los seres humanos ¿por qué? porque el ser humano siempre va a buscar perpetuarse a lo largo de la historia Muchos lo consiguen sabiendo que son mortales, lo intentan conseguir a través de sus acciones, sean buenas o malas, porque Voldemort, a pesar de que no existía durante mucho tiempo, seguía siendo tan poderosa esa figura que su nombre no era mencionado, por el temor que significaba mencionar simplemente el nombre de este mago maligno. Su figura seguía siendo reconocida. Desde esa misma perspectiva podemos ver y podemos entender en nosotros que los textos son fundamentales para alcanzar la inmortalidad. Amigo y amiga que me está escuchando, seguramente usted tendrá algún texto que lo considera relevante. Ahora veámoslo también en nuestras acciones. Las huellas, la inmortalidad, la trascendencia de la que habla el filósofo alemán Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo. Él plantea de que el ser humano debe buscar la trascendencia dentro de su ambiente. ¿Qué es trascender? Es que a pesar de que tú ya no exista, tu nombre, tus acciones, tus figuras, tus Actuar, tu libro, lo que sea, va a dejar una huella imborrable y vas a seguir existiendo a pesar de que tú ya no estés. Pero ser recordado solo por tus familiares, ser recordado solo por tus amigos, no. Ser recordado incluso por personas que quizás tú nunca has conocido. La mayoría de los escritores que a mí me encantan ya están muertos, muchos de ellos. Edgar Allan Poe, Lovecraft, Tolstoy, el Gran José Saramago, Gabriel García Márquez, la gran Gabriela Mistral son escritores que ya no están entre nosotros y sin embargo sus historias de vida y sus obras siguen vigentes ¿Por qué? Porque la inmortalidad y la trascendencia van de la mano y en este sentido han trascendido a través de la genialidad de la literatura que hay entonces la invitación amigo y amiga es que disfrute de Harry Potter y la piedra filosofal que entiendas la historia como el inicio de una saga pero que parte justamente con esta disyuntiva porque durante la edad media y el renacimiento se buscó efectivamente los científicos a través de la alquimia vean la, el anime por ejemplo Full Metal Alchemist se van a dar cuenta que buscaban todo este ámbito de la piedra filosofal no es una historia inventada no es una leyenda Muchos alquimistas existieron que buscaron ansiosamente la piedra filosofal y parte de acá desde esa concepción, la concepción de la inmortalidad. El texto Harry Potter y la piedra filosofal y el resto de los textos de esta saga van a ser inmortales, justamente porque han conseguido traspasar esa huella de ser conocidos por un grupo reducido y ahora han trascendido como lo que plantea el alemán Martin Heidegger. Y nosotros, amigos y amigas, ¿cuál va a ser nuestra trascendencia? Mientras estamos vivos, tenemos posibilidad de conseguirla. Depende de nosotros, vamos a hacer por acciones positivas, la vamos a realizar por acciones negativas eso depende de cada quien eso es lo que queremos explicar y ese es nuestro aporte para este análisis que estamos haciendo de Harry Potter y la piedra filosofal desde una mirada más filosófica más trascendental más metafísica entender el texto como la trascendencia y esa es la relevancia y con eso concluimos esta parte de la historia y vamos ahora con la, continuando con este relato de Harry Potter y la piedra filosofal Madame Pomfrey era una buena mujer, pero muy estricta. «Solo cinco minutos», suplicó Harry. «Absolutamente no. Usted dejó entrar al profesor Dumbledore». «Bueno, por supuesto. Es el director. Es muy diferente. Necesitas descansar». «Estoy descansando. Mire, acostado y todo lo demás». «Oh, vamos, Madame Pomfrey». «Oh, está bien», dijo. «Pero solo cinco minutos». Y dejó entrar a Ron y Hermione. «Harry». Hermione parecía lista para lanzarse en sus brazos, pero Harry se alegró de que se contuviera porque le dolía la cabeza. «Oh, Harry, estamos seguros de que te Dumbledore estaba tan preocupado». «Todo el colegio habla de ello», dijo Ron. «¿Qué es lo que realmente pasó?» Fue una de esas raras ocasiones en que la verdadera historia es aún más extraña y apasionante que los más descabellados rumores. Harry les contó todo, Quirrell, el espejo, la piedra y Voldemort. Ron y Hermione eran muy buen público, jadeaban en los momentos adecuados y cuando Harry les dijo lo que había debajo del turbante de Quirrell, Hermione gritó bien fuerte. «Entonces la piedra no existe», dijo por último Ron. Flamel va a morir». Eso es lo que yo dije, pero Dumbledore piensa que... ¿Cómo era? Así. Ah, para una mente bien preparada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Siempre sostuve que estaba chiflado, comentó Ron, muy impresionado por lo loco que era su héroe. ¿Y qué les pasó a ustedes dos? preguntó Harry. Bueno, yo regresé, contestó Hermione, desperté a Ron, eso llevó un rato y cuando íbamos a la pajarera de las lechuzas para comunicarnos con Tumbledore lo encontramos en el vestíbulo y él ya sabía porque nos dijo Harry se fue a buscarlo ¿no? y se dirigió al tercer piso ¿Crees que él quería que lo hicieras? dijo Ron Enviándote la capa de tu padre y todo eso Bueno, estalló Hermione, si lo hizo, eso es terrible, te podrían haber matado «No, no fue así», dijo Harry pensativo. «Dumbledore es un hombre muy especial. Yo creo que quería darme una oportunidad. Creo que él sabe más o menos todo lo que sucedió aquí. Aceptó que debía saber lo que íbamos a intentar y en su lugar, en vez de detenernos, nos enseñó lo suficiente como para ayudarnos. No creo que fue por accidente que me dejó encontrar al espejo y ver cómo funcionaba. Es casi como si él pensara que yo tenía derecho a enfrentar a Voldemort, si podía». «Bueno, sí, está bien», dijo Ron. «Escucha, debes estar levantado para mañana. Es la fiesta de fin de año. Ya se computaron todos los puntos y Slytherin ganó. Por supuesto, te perdiste el último partido de Quidditch. Debido a tu ausencia nos ganó Ravenclaw. Club, pero la comida será buena». En ese momento entró Madame Pomfrey. «Ya estuvieron 15 minutos, ahora fuera», les ordenó con severidad. Después de una buena noche de sueño, Harry se sintió casi bien. «Quiero ir a la fiesta», dijo Madame Pomfrey, mientras ella le acomodaba todas las cajas de golosinas. «Podré ir, ¿no es cierto?» «El profesor Dumbledore dice que tienes permiso para ir», le contestó con desdén, como si considerara que el profesor Dumbledore no se daba cuenta de lo peligrosa que eran las fiestas. «¿Y tienes otra visita?» «Oh, bien», dijo Harry. «¿Quién es?» Mientras hablaba, entró Hagrid. Como siempre que estaba dentro de un lugar, Hagrid parecía demasiado grande. Se sentó cerca de Harry, lo observó y se largó a llorar. Todo fue por mi maldita culpa, gimió con la cara entre las manos. Yo le dije al malvado cómo adormecer a Fulfi. Se lo dije, podrías haber muerto, todo por un huevo de dragón. Nunca volveré a beber, deberían echarme y obligarme a vivir como un muggle. Hagrid, dijo Harry, impresionado al ver la pena y el remordimiento de Hagrid y las lágrimas que mojaban su barba. Hagrid lo hubiera descubierto igual, estamos hablando de Voldemort, lo hubiera sabido igual, aunque no le dijeras nada. «Podrías haber muerto», soy yo, su Hagrid, «y no digas ese nombre, Voldemort», aulló Harry y Hagrid se impresionó tanto que dejó de llorar. «Me encontré con él y lo llamo por su nombre, por favor alégrate Hagrid, salvamos la piedra, ya no existe, no la podrá usar, toma una rama de chocolate, tengo muchísimas». Hagrid se acercó la nariz con el dorso de la mano y dijo eso me hace acordar te traje un regalo ¿no es un sándwich de comadreja, no? preguntó con ansiedad Harry y finalmente Hagrid se rió no, Dumbledore me dio libre el día de ayer para hacerlo por supuesto tendría que haberme echado bueno, aquí tienes parecía un libro con una hermosa cubierta de cuero Harry lo abrió con curiosidad estaba lleno de fotos mágicas sonriéndole y saludándolo desde cada página estaban su madre y su padre Envía lechuzas a todos los compañeros de colegio de tus padres pidiéndoles fotos. Sabía que tú no tenías. ¿Te gusta? Harry no podía hablar, pero Hagrid entendió. Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso de esa noche. Lo había ayudado a levantarse Madame Pomfrey insistiendo en examinarlo una vez más, así que cuando llegó el gran salón ya estaba lleno. Estaba decorado con los colores de Slytherin, en verde y plata para celebrar el triunfo de esa casa al ganar la copa por siete años seguidos. Un gran estandarte mostraba la serpiente de Slytherin cubriendo la pared detrás de la mesa de los profesores. Cuando Harry entró, hubo un suito murmullo y todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Se deslizó en una silla entre Ron y Hermione en la mesa de Gryffindor y trató de no prestarle atención al hecho de que se ponían de pie para mirarlo. Por suerte, Dumbledore llegó unos momentos después. Las conversaciones cesaron. Otro año se va, dijo alegremente Dumbledore. Y voy a molestarlos con la charla de un viejo Antes de que puedan empezar con los deliciosos manjares ¡Qué año que tuvimos! Esperamos que sus cabezas estén un poquito más llenas que cuando llegaron Ahora tienen todo el verano para despejarse antes de que comiencen el próximo año Ahora tengo entendido que hay que entregar la copa a las casas Y los puntos ganados son En cuarto lugar Gryffindor con 312 puntos En tercer lugar Hufflepuff con 352 Ravenclaw tiene 426 y Slytherin 472. Una tormenta de vítores y aplausos estalló en la mesa de Slytherin. Harry pudo ver a Draco Malfoy golpeando la mesa con su copa. Era una imagen asquerosa. "Sí, sí, bien hecho, Slytherin", dijo Dumbledore. "Sin embargo, los acontecimientos recientes deben ser tomados en cuenta". Todos se quedaron inmóviles. Las sonrisas de los miembros de Slytherin se apagaron un poco. Entonces, dijo Dumbledore, tengo algunos puntos de último momento para agregar, déjeme ver, sí, primero para el señor Ronald Weasley, Ron se puso tan colorado que parecía un rabanito con insolación, por ser el mejor jugador de ajedrez que Hogwarts haya visto en años, premio la casa Gryffindor con 50 puntos. Los vítores de Gryffindor llegaron hasta el cielo raso, encantado, y las estrellas parecieron estremecerse. Soy yo que Percy les decía a los otros perfectos, es mi hermano, saben, mi hermano menor. Consiguió ganar en el juego ajedrez gigante de McGonagall. Por fin hubo silencio otra vez. Segundo, a la señorita Hermione Granger, por el uso de la fría lógica al enfrentar el fuego, premio a la casa Gryffindor con 50 puntos. Hermione enterró la cara entre los brazos. Harry tuvo la casi seguridad de que estaba llorando. Los miembros de Gryffindor desbordaban de alegría ahora que estaban 100 puntos más arriba. «Tercero, al señor Harry Potter», continuó Dumbledore. «La sala estaba mortalmente silenciosa. Por todo su temple y sobresaliente valor, premio a la casa Gryffindor con 60 puntos». El estrépito fue total. Los que pudieron sumar, además de aullar y aplaudir, se dieron cuenta que Gryffindor tenía ahora los mismos puntos que Slytherin. 472. Si Dumbledore le hubiera dado un punto más a Harry, pero así no llegaban a ganar. Dumbledore levantó la mano. La sala fue recuperando la calma. «Hay todo tipo de valentía», dijo sonriendo Dumbledore. «Hay que tener un gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor para respaldar a los amigos». Por lo tanto, premio con 10 puntos al señor Neville Longbottom. Alguien que hubiera estado en la puerta del gran salón Habría creído que se había producido una explosión Tan fuertes eran los gritos que salieron de la mesa de Gryffindor Harry, Ron y Hermione se pusieron de pie Y vivaron a Neville Quien blanco por el asombro desapareció bajo la gente que lo abrazaba Nunca había ganado más de un punto para Gryffindor Harry sin dejar de vivar Dio un codazo a Ron y señaló Malfoy Que no podría haber estado más atónito y horrorizado Si le hubieran echado la maldición de la inmovilización total Lo que significa, dijo Dumbledore sobre la salva de aplausos, porque Rabbintray y Hufflepuff estaban celebrando la derrota de Slytherin, que hay que hacer un cambio en la decoración. Hizo sonar las manos. En un instante, los adornos verdes se volvieron escarlata y los de plata dorados. La gran serpiente se desvaneció para dar paso al león de Gryffindor. Snape estrechaba la mano al profesor McDonald con una horrible sonrisa forzada en su cara. Captó la mirada de Harry y el muchacho supo inmediato que los sentimientos de Snape hacia él no habían cambiado a lo más mínimo. Eso no preocupaba a Harry. Parecía que la vida iba a volver a la normalidad en el año próximo o a la normalidad como era en Hogwarts. Esa fue la mejor noche de la vida de Harry. Mejor que ganar un partido de Quidditch o la Navidad o derrotar al monstruo gigante. Nunca jamás olvidaría esa noche. Harry casi había olvidado que tenían que recibir los resultados de los exámenes, pero finalmente llegaron. Para su gran sorpresa tanto él como Ron pasaron con buenas notas. Hermione por supuesto fue la mejor del año. Hasta Neville pasó duras penas. Sus buenas notas en botánica compensaron los desastres en pociones. Ellos confiaban en que Goyle que era casi tan estúpido como malo fuera reprobado pero él también aprobó. Era una lástima pero como dijo Ron no se puede tener todo en la vida. Y de pronto, sus roperos se vaciaron. Sus equipajes estuvieron listos. El sapo apareció en un rincón del cuarto de baño. Todos los alumnos recibieron notas con los que les advertían que no usaran la magia durante las vacaciones. Yo siempre espero que se olviden de darnos esas notas, comentó con tristeza Fred Weasley. Hagrid estaba allí para llevarlos en los botes que cruzaban el lago. Subieron al Expreso Hogwarts, charlando y riendo, mientras el paisaje campestre se volvía más verde y menos agreste. Comieron las gragias de todos los sabores, pasaron a toda velocidad por las ciudades de los muggles, se sacaron la ropa de magos y se colocaron chaquetas y abrigos. Luego bajaron en la plataforma 9 3 a la estación de King's Cross. Les tomó un tiempo salir de la plataforma. Un viejo guarda enjuto estaba junto a la barrera los dejaban pasar de a dos o de a tres para no llamar la atención al salir de golpe de una pared sólida y alarmar a los Muggles tienen que venir a casa en el verano dijo Ron les voy a enviar una lechuza gracias dijo Harry buena perspectiva agradable la gente los empujaba mientras se movían hacia la estación de vuelta al mundo Muglo. algunos le gritaban adiós Harry nos vemos Potter sigue siendo famoso dijo Ron con sonrisa burlona no en el lugar donde voy eso te lo aseguro respondió Harry él, Ron y Hermione pasaron juntos a la estación. Allí está él, mami. Allí está. Míralo. Era Jim Lee, Weasley, la hermanita de Ron, pero no señalaba a su hermano. Harry Potter, chilló. Mira, mami. Puedo ver. Tranquila, Ginny. Y es mala educación señalar con el dedo. La señora Weasley le sonrió. Un año movido, les preguntó. Mucho, dijo Harry. Muchas gracias por el suéter y los caramelos, señora Weasley. Oh, no fue nada, querido. ¿Ya estás listo? Era tío Vernon, todavía con el rostro púrpura, todavía con bigotes y todavía con aire furioso ante la audacia de Harry por llevar una lechuza en una jaula en una estación llena de gente común. Detrás estaba tía Petunia y Dudley con aire aterrorizado ante la sola presencia de Harry. Usted debe de ser de la familia Harry, dijo la señora Weasley. Por decirlo así, contestó tío Vernon. Apúrate muchacho, no tenemos todo el día. Dio vuelta para ir hacia la puerta. Harry esperó para despedirse Ron y Hermione. Los veré durante el verano entonces. Espero que... —Que tengas unas buenas vacaciones, hijo Hermione, mirando en segura a tío Vernon, impresionada de que alguien pudiera ser tan desagradable. —Oh, lo serán, les aseguró Harry. Con sorpresa, vieron la sonrisa burlona que se dibujaba en su cara. —Ellos no saben que no nos permiten usar magia en casa. Voy a divertirme mucho este verano con Dudley. Sin lugar a dudas la historia que hay detrás de Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling es una historia de transformación, de consagración, de catapultar un relato en un universo tremendo que hasta el día de hoy se sigue expandiendo a través de convenciones, de encuentros, de magia, de fanáticos, de secciones donde luchan por quién ser de Slytherin, de Gryffindor, de Ravenclaw o de Hufflepuff. Encuentros hasta de Kidditch que se intentan organizar a través de videojuegos, series, a través de encuentros esa magia sigue viviendo a pesar del tiempo y justamente eso es lo que conversamos en este capítulo, la trascendencia Harry Potter ha logrado trascender, sus personajes no solamente él, Ron Hermione, y el mismo Voldemort, Malfoy Snape Dumbledore, Hagrid la mayoría de sus personajes son icónicos para las nuevas generaciones, han catapultado a grandes fanáticos de lectores que han crecido con estas historias y que a través de Harry Potter comenzó su periplo a través de la literatura derivando en distintos textos no solamente del género fantástico sino también de otras obras de ahí la importancia que tiene Harry Potter y la piedra filosofal por ser el puntapié inicial de un largo recorrido que hasta el día de hoy sigue vigente y con esto terminamos este capítulo dedicado a Harry Harry Potter y la piedra filosofal de la gran escritora inglesa J.K. Rowling. Nos vemos pronto en un siguiente capítulo aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.